0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der
1: Livestream Church Regensburg. Die Geburt Jesu in jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl, an alle Bewohner seines Weltreichs sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt, durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien, so ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatte keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Die Engel und Hirten verkünden die Geburt des Messias. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Er ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde, für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was uns der Herr verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, in der Futter und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die, Her die Hirten kehren zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, es war alles so gewesen, wie es der Engel ihnen gesagt hatte.
0: Vielen, vielen Dank. Das hast du super gemacht. Richtig gut, die Weihnachtsgeschichte. So oft gehört, aber immer wieder total überwältigend. Ja, wir feiern heute echt... Weihnachten, wir feiern den Geburtstag unseres Herrn. Und wir haben ja diese Essential-Serie Weihnachten, wo es um das Lukas-Evangelium geht. Und heute geht es um Lukas 2, einfach die Weihnachtsgeschichte. Und ich habe mir den Teil rausgenommen, den der Levin auch gerade vorgelesen hat. Und zwar, mich spricht das so ganz besonders an die Hirten auf dem Feld und die Engel und was die Engel sagen. Und die Stelle, die möchte ich euch jetzt gerade noch mal vorlesen, weil um die wird es heute gehen. Und zwar, ich glaube, wir haben die auch hier. Haben wir die. Stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr, über die große Freude im ganzen Volk herrschen wird. Das ist mein Begriff heute. Große Freude. Es geht um Freude. Ich weiß nicht, ich glaube, in unserem Gesprach, Sprachgebrauch wird oft Freude und Glück gleichgesetzt. Aber das wird, das wird dem Wort Freude nicht gerecht. Glück ist etwas, was man empfindet, wenn irgendwie tolle Umstände sind. Also ich bin glücklich, wenn ich einen Sonnenuntergang sehe. Ich bin glücklich, wenn ich von meinen Kindern richtig umarmt werde. Oder von meinem Mann. Ich bin glücklich, wenn irgendwas Tolles passiert. Aber Freude ist nochmal was anderes. Freude ist nämlich eine Herzensentscheidung. Freude ist irgendwas, was passiert, wo ich mich ganz klar dazu ja, entscheide. Und Freude ist eigentlich erst dann vollkommen, wenn diese Entscheidung an Jesus gebunden ist, weil wir so konzipiert sind. Also Freude ist eine Herzensentscheidung, ist eine Entscheidung, die wir treffen, eine Herzenshaltung, ist so eine Art Framing. Ich habe euch das mal mitgebracht. Ihr kennt mich ja, ich habe immer irgendwelches Zeug dabei. Also Freude und Freude in unserem Leben ist tatsächlich so eine Art Framing. Also das ist der Raum, in dem unser Leben stattfindet und dieses Framing kann Freude sein. Das ist das, was unser Gott sich für uns ausgedacht hat und das ist das, was wir annehmen können. Ich habe die Woche in meiner Zeitung einen Artikel gelesen, wo es um Engel ging, das Geheimnis der Engel. Und es steht drin, dass immer mehr Menschen nicht mehr an Gott glauben, aber an Engel. Und dann, ich fand es echt ein bisschen jämmerlich, war da ein dreiseitiger Bericht von einem Mann über Engel, der Gott nicht kennt. Drei Bericht von einem, der über Boten spricht, ohne Auftraggeber. Hey, was macht denn ein Bote, wenn er keine Botschaft hat? Und deswegen möchte ich heute über die Botschaft reden. Und die Botschaft ist Freude. Freut euch, im ganzen Volk soll Freude herrschen. Weiß nicht, wie geht es dir, wenn du Freude hörst? Hüpft dein Herz und sagst, ja, genau so ist mein Leben. Ich habe dieses Framing. Passieren zwar manche Sachen, aber im Großen und Ganzen freue ich mich. Oder sagst du, ich hm, bin schon lang Christ, aber das mit der Freude ist wirklich so eine Sache. Da ging noch mehr. Oder sagst du, ey Bettina, wenn du mein Leben kennen würdest, wenn du wüsstest, wo ich gerade durchgehe, an Freude ist da null zu denken. Freude ist mir so fern wie sonst irgendwas. Oder vielleicht bist du heute hier und sagst, also Weihnachten und Engel, damit habe ich eigentlich gar nichts am Hut. Ich bin hier mitgeschleppt worden, weil meine Freundin das wollte, weil mein Nachbar mich mitgenommen hat oder sonst was. Egal, egal wo du jetzt stehst. Ich hoffe, ich habe für jeden von euch ein bisschen was dabei. Ich will mir nämlich mal das Thema Freude in der Bibel angucken. Und in der Bibel gibt es drei Ganzkrifte, Driftige Gründe für Freude. Und ich hatte das tatsächlich zuerst anders konzipiert, aber eigentlich sind die drei driftigen Gründe für Freude Jesus, der Heilige Geist und Gott. Und um die soll es heute gehen. Freude, wir können uns freuen an und über Jesus und in Jesus. Was hat das mit Jesus auf sich? Sein Leben war von Anfang bis Ende eine Ermutigungsbotschaft für uns. Eine Ermutigungsstory. Story wird der Sache auch nicht richtig gerecht. Es war ein Tatsachenbericht. Sogar Historiker, die nicht christlich sind, bestätigen, dass es Jesus gegeben hat und dass er genauso gelebt hat, wie es in den Evangelien steht. Also Jesus ist gekommen und alles, was er gesagt hat, war zu unseren Gunsten. Krass finde ich, ist er erst als Baby auf die Welt gekommen. Habt ihr schon mal beobachtet, was passiert, wenn in einem Raum ein Baby ist? Alle fangen an zu lächeln, werden ganz still. Ein Baby holt einfach das Allerbeste aus uns raus. Vielleicht ist er deshalb als Baby gekommen. Vielleicht will er genau das Beste aus uns rausholen. Er ist nicht als Machthaber gekommen mit Pauken und Trompeten, wie wir das jetzt manchmal sehen, wenn sich Autokraten irgendwo feiern lassen. Nee, weil er ist nicht gekommen, um zu richten, sondern er ist als kleines Baby in einem Land, in dem, ein besetzten Land, in dem Krieg geherrscht hat, ganz klitzeklein in einer armen Familie geboren worden, weil er nicht als Herrscher, sondern nicht als Richter, sondern als Retter gekommen ist. Ich glaube, das dürfen wir an Weihnachten echt feiern und das kann uns froh machen. Und noch vielleicht was für diejenigen, die heute hergeschleppt worden sind. Manchmal machen wir den Fehler, dass wir die Botschaft nicht annehmen wollen, weil wir mit den Boten nicht einverstanden sind. Wenn du sagst, ja, aber das, was in der Kirche passiert, das kann man doch nicht glauben. Oder die da oben, nee, also der nehme ich das jetzt nicht ab. Völlig okay. Schau an mir vorbei. Es geht um die Botschaft. Aber lass dir die weltbeste Botschaft nicht entgehen, nur weil die Boten für dich nicht überzeugend waren. In der Weihnachtsgeschichte ist es nämlich auch so. Die hier Engel erzählen das den Hirten. Ich meine, die Engel waren wahrscheinlich die besten Rhetoriker des ganzen Weltalls. Ich meine, die haben das wahrscheinlich so überzeugend mit Glanz und Licht und sonst was rübergebracht. Die, die, die Hirten haben sofort angenommen und sind sofort zu Jesus gelaufen. Später, als die Hirten die Geschichte anderen Leuten erzählen, da steht drin, sie staunten, aber da steht nichts davon, dass sie gleich gesprungen sind. Also bleibt nicht an den Botschaftern hängen. Die Botschaft ist es, um die es geht. Und die ist für alle gut und für alle richtig, richtig krass. Amen, gell? Stimmt, oder? <lacht> ja, was uns auch richtig freuen kann, ist sein Wort, die Bibel. Ich finde das ziemlich überwältigend, weil die Bibel ist wirklich, das Neue Testament ist so ein krasser Zuspruch für jeden von uns. Im Psalm 119, Vers 111, da steht, Deine Weisungen sind mein Schatz die erfüllen mein Herz mit Freude. Hey, wenn wir die Bibel lesen, kann das unser Herz richtig froh machen. Und ich glaube, es geht da nicht nur darum, die zu lesen. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal liest man so die Bibel und liest und liest und dann schlägt man sie zu und man weiß gar nicht mal, was man jetzt eigentlich gelesen hat. Oder geht es nur mir so? Kennt ihr das? Okay, danke. Wisst ihr, ich finde das total witzig. Der Timothy Keller, von dem ich auch bei der letzten Predigt und auch diesmal ein paar Sachen habe, der hat gesagt, er war mal auf einer Konferenz und da war eine Rednerin und da ging es ums Bibellesen. Und die hat dann mit denen eine Übung gemacht und hat gesagt, so, jeder nimmt jetzt einen Bibelfers und schreibt sich den auf einen Zettel. Und dann habt ihr 30 Minuten Zeit, um über diesen Bibelfers nachzusinnen. Aber nutzt die ganzen 30 Minuten, hört nicht vorher auf. Der Timothy Keller erzählt dann von sich, okay, er hat angefangen, hat den Satz hingeschrieben, nach zehn Minuten hat er schon richtig viel gehabt, dann hat er gedacht, ach, das ist es jetzt, hat seinen Stift zur Seite gelegt, hat sich zurückgelehnt, dann hat er aber gesehen, dass alle anderen noch geschrieben haben, dann hat er seinen Stift wieder genommen, hat er so ein bisschen rumexperimentiert, hat ein Wort mal zugedeckt und hat weitergemacht, hat wirklich die 30 Minuten ausgekostet. Nach den 30 Minuten hat die Frau gesagt, so, und jetzt rammt ihr mal alles ein, was für euch im Moment im Leben eine richtig krasse Erkenntnis ist. Haben die das alle gemacht? Und dann hat sie gefragt, so, wer hatte diese Erkenntnis in den ersten fünf Minuten? Keine Hand. In den ersten zehn, keine Hand. In den ersten 15, ein paar einzelne Hände. In den ersten 20, ein paar mehr. In den 25, fast alle. Und in 30 auch noch ein paar. Also die meisten Leute hatten die Erkenntnisse, die sie zum Leben brauchten, nach einem langen drüber Nachsinnen. Vielleicht ermutigt uns das, das mal an, in den Feiertagen zu machen. Da haben wir ein bisschen Zeit wenn wir den Weihnachtsbraten gegessen haben und die Plätzchen und Träge auf dem Sofa sitzen, könnten wir nochmal die Bibel rausnehmen und irgendeinen Bibelspruch, den wir gern mögen und mit dem das mal ausprobieren. Ich glaube, wir sollen über die Bibel nachsinnen und sie im Herzen bewahren. Das steht bei der Weihnachtsgeschichte auch mehrmals bei Maria. Und ich glaube, dann hat die Botschaft der Bibel eine Kraft, die unser Leben verändert, die uns einen Perspektivenwechsel schenkt und die uns echt froh machen kann. Ein weiteres Ding, was wir von Jesus wirklich mit Dankbarkeit und Freude annehmen können, ist, dass er gekommen ist, um uns zu erretten. Und da habe ich euch ein Experiment mitgebracht. Also ich mache das nicht, ich erzähle es euch nur. Und zwar, ist, das ist eine Harvard-Studie von, ich glaube, 1957, also schon ein bisschen älter. Ein Dr. Richter hat das gemacht und zwar hat er Folgendes gemacht. Und wer das kennt, soll nichts, nichts sagen. Ich, nur die, die es nicht kennen. Der hat Ratten ins Wasser geworfen. Und hat geguckt, wie lange die das schaffen. Und nach 15 Minuten haben die meisten Ratten aufgegeben. Sie haben gestrampelt und gestrampelt und gestrampelt, aber nach 15 Minuten waren sie alle platt und wären untergegangen, wenn die Forscher sie nicht rausgeholt hätten. Die Forscher haben sie aber rausgeholt, haben sie abgetrocknet, bisschen betätschelt, bisschen gestreichelt, bisschen geföhnt und eine halbe Stunde später haben sie sie wieder ins Wasser geworfen. Und was meint ihr, wie lange Sie diesmal ausgehalten haben? Man muss wissen, eine halbe Stunde vorher hatten Sie noch einen Todeskampf. Also was denkt ihr, wie lange haben Sie jetzt ausgehalten? Also wer die Studie kennt, bitte nicht sagen, weil sonst ist es langweilig. Was denkt ihr, wie, wie lange, also das erste Mal waren es 15 Minuten. Was denkt ihr, wie, wie lange Sie jetzt? Fünf Minuten? Halbe Stunde? 30? Ist auch eine halbe Stunde? 30 Stunden, okay, 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 30 Stunden? Die haben 60 Stunden, zweieinhalb Tage ausgehalten. Und nur deshalb, weil sie wussten, sie werden errettet. Und das meine ich mit diesem Framing. Wir wissen, dass wir errettet werden. Und das ist ein Framing, das uns Freude schaffen kann, das uns zur Freude verhelfen kann. Auch wenn manchmal die Umstände da drin gar nicht so toll sind und uns gar nicht so viel Freude machen. Aber unser Framing... Das kann Freude sein. Und ich glaube, das ist die Freude, von der die Bibel spricht. Das war Freude über Jesus. Freude über den Heiligen Geist. Wir können uns total über den Heiligen Geist freuen. Jesus, als er gegangen ist, als er wieder in den Himmel aufgefahren ist, hat gesagt, hey Leute, es ist so viel besser, wenn ich jetzt gehe, weil dann schicke ich euch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist im Gegensatz zu mir in der Lage, bei acht Milliarden Menschen gleichzeitig am ganzen Globus zur gleichen Zeit zu sein. Der Heilige Geist ist Gottes Kraft in uns, die überall gleichzeitig sein kann. Das ist Gottes, ja, Gottes Wesen, das für uns irgendwie greifbar wird. Der Heilige Geist ist unser Kommunikator zu Gott, mit dem wir Gottes Gedanken verstehen. In der Bibel steht ganz klar im Galater, eine Frucht des Heiligen Geistes unter anderem ist die Freude. Er führt uns, er befähigt uns, er spricht zu uns, er stärkt uns, er ermutigt uns. Manchmal ermahnt er uns auch oder hält uns von irgendwas zurück. Manchmal gibt er ein richtiges Go, wo wir denken, passt doch jetzt gar nicht. Aber er ist derjenige, der uns hilft, Gottes Willen in unserem Leben zu kultivieren. Und tatsächlich ist es manchmal eine Gratwanderung. Weil manchmal erleben wir Sachen, die wir gar nicht toll finden, und trotzdem dürfen wir uns mit dem Heiligen Geist echt freuen, weil er uns in die, in die Richtung führt, die gut für uns ist. Da gibt es eine Bibelstelle in Apostelgeschichte, da wo die äh, Jünger, die Apostel, die sind aus einer Stadt rausgejagt worden, weil sie das Evangelium verkündet haben. Und da steht Folgendes. Die Jünger in Antioche aber waren trotz dieser Vorkommnisse, also trotzdem, dass sie verjagt werden und wirklich ist verfolgt wurden, trotz dieser Vorkommnisse voller Freude und wurden immer mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ich glaube nämlich, wenn wir trotz dieser Vorkommnisse, das kann Krankheit sein, das kann eine chronische Krankheit sein, das können Schmerzen sein, das kann alles sein, das kann ein Verlust von einem Menschen sein, das kann eine riesen Enttäuschung sein, das kann ein geplatzter Traum sein. Trotzdem können wir einfach lernen, hey, auch wenn mir das jetzt gar nicht gefällt, ich weiß, ich bin eingebettet in Gottes guten Plan und trotz allem meint er es gut mit mir. Und ich weiß, das ist eine Gratwanderung. Tatsächlich meint es Gott echt gut mit mir. Ich habe keine chronischen Schmerzen. Ich habe vieles nicht, worüber man sich wirklich, worüber man verzweifeln kann. Und trotzdem gibt es Leute, die das haben und die das schaffen mit diesem Freudenframing und die dann in diesem Leid trotzdem noch ein viel, viel besseres Leben leben, als wenn man sich diesem Leid so voll hingibt. Ich habe, ähm wir hatten ja vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten hier so einen Büchertausch, und da hat irgendjemand von euch ein Bonhöfer hörbuch hingelegt. Ja, das ist einfach diese Bonhöfer biografie als Hörbuch. Das habe ich mir mitgenommen. Also wer immer das hingelegt hat, vielen Dank. Ihr habt mir eine große Freude gemacht. Also dieses Bonhöfer hörbuch ist nämlich genau sowas. Der Bonhöfer, der war in der Nazizeit total in verzweifelten Situationen. Aber seine Nähe mit dem Heiligen Geist und seine, Be seine Begeisterung für Gott, die war so groß, dass es ihn da durchgetragen hat. Es ist immer das Framing, das wir draus machen. Ich kann euch jetzt was ganz Aktuelles erzählen. Der Sigi ist gerade im Krankenhaus, weil da war was Auffälliges an seinem Herzen, an seinen Blutwerten. Und dann habe ich ihn gestern angerufen und habe gesagt, ach, das ist ja richtig blöd, dann musst du jetzt über Weihnachten im Krankenhaus bleiben. Und dann hat er gesagt, nee, das ist voll cool. Weil weißt du, die, die an Weihnachten Dienst machen, das sind die, die unbedingt das Evangelium hören müssen. Ist das nicht cool? Ich meine, der eine könnte verzweifeln, der andere macht was gut. Das ist das Framing, das Framing der Freude, von dem ich rede. Also der Heilige Geist, der kann uns wirklich Gewissheit, Frieden und Freude schenken. Und übrigens war der Heilige Geist, hatte der eine Hauptrolle in der Weihnachtsgeschichte. Immer wieder mit der Maria, mit dem Josef, später mit den weißen Männern. Der war echt stark beteiligt und die haben sich alle von ihm führen und leiten lassen. Und auch wir können uns von ihm führen und leiten lassen und immer mehr Gottes Plan für unser Leben verstehen. Ja, und nicht zuletzt die Freude an Gott. Wir können uns echt an Gott freuen. Gott hat uns eine Schöpfung geschenkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer, wenn ich draußen bin, bin ich irgendwie begeistert. Wenn man in den Bergen ist und man hat diese Weitsicht, aber auch wenn man am Wegrand kleine Blümchen sieht, oder die Vielfalt von Tieren. Also, ich finde zum Beispiel Glühwürmchen total cool. Aber es gibt ja, letzte Woche habe ich einen Eisvogel am Gucki gesehen, der ist allerdings weggeflogen. Aber ich weiß, wie schön er ist. Also, Gott hat total tolle Sachen geschaffen, um uns zu erfreuen. Er möchte uns damit Freude machen. Und er hat uns geschaffen, uns Menschen nach seinem Ebenbild. Ich meine, wer sich ein bisschen mit seinem Körper beschäftigt, das ist ja einfach nur zum Begeistert sein und Staunen, oder? So komplex, so durchdacht, so gut. Wenn alles läuft, einfach so perfekt. Wenn irgendeine Kleinigkeit nicht passt und wir vielleicht Grippe haben oder krank sind, dann merken wir mal, wie krass es sonst zusammen, das Zusammenspiel ist und wie gut das funktioniert. Also ich glaube, wir sind geschaffen zu einer vollkommenen Gemeinschaft mit Gott. Das war sein Plan. Leider haben den die ersten Menschen vermasselt. Die haben nämlich die Herrschaft von Gott in ihrem Leben abgelehnt. Aber ich weiß nicht, ob wir nur auf die zeigen sollten. Machen wir das nicht auch? Wie oft lehnen wir Gottes Herrschaft in unserem Leben ab? Und dann kommt die Schlange. Und dann kommen so Sachen wie, du schaffst das nicht. Du bekommst nicht genug. Die anderen können das viel besser. Kennt ihr das? Das ist nicht Gottes Plan. Gottes Plan ist richtig gut für uns und richtig erfreulich. Und dann kommt Angst in unser Leben. Auch das ist nicht Gottes Plan. Ich habe euch da was von dem Tim Keller mitgebracht. Der hat es so gut geschrieben, dachte ich mir, das lese ich vor, weil so gut kann ich das niemals sagen. Der hat geschrieben, in dem Maße, wie ich das Evangelium sehe, es anschaue, erfasse genieße, in mich aufnehme, mich darüber freue, verlieren die Ängste in meinem Leben ihre Macht. Was ist dieses Evangelium, diese gute Nachricht, die es anzuschauen gilt? Ein Retter ist geboren worden. Wenn sie ihre Angst vor dem abgelehnt werden und dem Versagen loswerden und mit der Liebe Gottes erfüllt werden wollen, wenn sie die volle Vergebung bekommen, und den riesen Rucksack, der Selbstrechtfertigungsversuche ablegen wollen, dann müssen sie Christus ihren Erlöser werden lassen. Solange sie versuchen, sich selber zu erlösen, sich selber einen Wert zu geben und ihre eigene Identität zu basteln, wird immer die Angst im Hintergrund lauern und sie schließlich überwältigen. Und wie ist es mit der allergrößten unserer Ängste, die Angst davor, die Kontrolle über unser Leben abzugeben. Können wir uns das leisten, diesem Kind in der Krippe unser Leben anzuvertrauen? Die Antwort ist, dass dieses hilflose Baby der mächtige Messias und Herr ist. Führen wir uns das zu Gemüte, wenn der allmächtige Gott selbst die Kontrolle abgibt und das alles für sie und mich dann können wir ihm vertrauen. Und eins kann ich sagen, definitiv aus eigener Erfahrung, wenn wir anfangen, Gott hundertprozentig zu vertrauen, wenn wir anfangen, unseren Frieden mit Gott zu schließen, dann fangen wir an, ein anderes Leben zu leben. Wir werden immer diese Urangst haben, wenn wir zu was Heiligen kommen, wenn wir uns Gott nähern, weil einfach in uns die Sünde drin ist. Aber Jesus hat dafür bezahlt. Und wenn wir mit unserem Vater und mit Jesus Frieden schließen, dann verändert sich unser Leben. Frieden mit Gott bedeutet, dass wir ihm hundertprozentig vertrauen können, auch wenn wir mit den gegenwärtigen Umständen nicht happy sind, auch wenn was passiert, was wir so nicht wollen. Aber wir können ihm vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Wir können unser Leben in seine Hand legen und ihn loben. Und umso mehr wir es schaffen, Gott zu loben, Gott die Ehre zu geben für alles, was er mit uns tut und in uns tut, umso mehr kommt Freude auf. Umso mehr wird dieses Ding wirklich, wird unser Leben aufgefüllt mit dieser Freude, die unabhängig von den Umständen ist. Ja, ich hoffe, dass jetzt für jeden ein paar Punkte dabei waren, die ihn abholen oder die ihn vielleicht sogar überzeugen. Ich glaube, ein Leben mit Jesus, ein Leben im Heiligen Geist, ein Leben mit Gott, ist ein Leben in Fülle und Freude, als Framing. Trotz der Rückschläge, wie ich jetzt mehrmals betont habe. Und mal ganz ehrlich, ich finde, wir könnten darüber viel begeisterter sein. Oder? Wir könnten uns an Weihnachten wirklich freuen, so richtig freuen. Wir könnten jubeln, wir könnten jauchzen, wir könnten einfach Gott die Ehre geben. Ich habe ein Zitat von Josef von Eichendorf, der hat gesagt, wo ein Begeisterter steht, da ist der Gipfel der Welt. Und wenn wir Christen auf diesem Gipfel stehen, dann können wir die Welt viel besser erreichen mit unserer frohen Botschaft, mit dieser krassen Botschaft, dieser überwältigenden Botschaft. Was Gott uns an Weihnachten schenkt, das ist er selbst. Und mit ihm das Beste, was die Welt zu bieten hat. Freude. Und wenn Jesus unser Herrscher wird und wenn Jesus die Freude in Person ist, dann herrscht Freude in uns. Vielleicht sagt ihr, du hast doch vorher gesagt, der ist nicht als Herrscher gekommen. Der ist auch nicht als Herrscher gekommen. Der ist als Retter gekommen. Aber trotzdem kann er in uns herrschen. Und dann verändert sich unser Leben. Lasst unsere Reakt Reaktion auf Weihnachten Hubla. wirklich Begeisterung sein. Lasst unsere Reaktion auf Weihnachten Dankbarkeit sein. Lasst unsere Reaktion auf Weihnachten echte Freude sein. Lasst uns den Geber und die Botschaft feiern. Lasst uns Jesus feiern, der uns an Weihnachten so unfassbar weit entgegengekommen ist. Und lasst uns genauso wie in Nehemiah im Alten Testamenten Prophet sagen, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Seid ihr dabei? Lasst uns diesen Gott loben. Die Jana spielt jetzt Odo oh, Fröhliche. Ihr könnt jetzt im Herzen einfach Gott irgendwie sagen, okay, ich mag mich dir öffnen. Ich mag echt, ich mag diese Freude. Komm in mein Herz. Heiliger Geist, verändere mich. Schenk mir einen Perspektivenwechsel. Hilf mir, diese Freude anzunehmen. Wir hören das Lied jetzt erstmal nur gespielt und später dürft ihr es dann miteinander singen.